0: seres humanos e pessoas de outro planeta, voltamos com mais um tal pod show esse é o episódio 234 significa que a gente tá no ano de 2048, vocês estão ouvindo do futuro, coisas aconteceram coisas deixaram de acontecer mas eu posso adiantar que o Diogo continua grisalho, usando prox Gustavo olha... É mais Gustavo, Gustavo, Gustavo agora tem 237 gatos em casa <risos>
1: Alimentados por brigadeiro
0: Pois Exatamente. é, eu morri Sou apenas um cérebro dentro de um vaso Me conectando através da Alexa Que eu tanto odiei tanto <risos> Durante todo esse tempo É Isso, é isso pra vocês, direto do futuro Eu sou o Kazé Não estou sozinho Apresentando meus amigos de cima pra baixo, obviamente Gustavo, dê um oi pra gente Oi pra gente ah, Deveria isso, ter começado por piada, mim. É, a mesma piada continua 20 anos depois. <risos> Diogo, você que tá embaixo, dê um oi pra gente.
1: Olá, seja Sim, muito bem-vindo a mais um episódio, mais uma jornada.
0: Isso aí, hoje a gente vai falar sobre produtividade, bons costumes e coisas do tipo, coisa que se a gente não tivesse, se a gente tivesse, na verdade, a gente não estava fazendo essa abertura totalmente improvisada comigo, que sou a pessoa menos indicada, mas a gente vai chegar em algum lugar,
1: <risos> ou seja, basicamente vamos falar sobre zona mental,
0: Zona mental, isso. Zona é, mental, isso. E por falar em zona, acho que estão tá ouvindo a gente, eu acho que não passa por isso, são pessoas totalmente comprometidas com a internet, com o desempenho, com a evolução. Elas já estão ali agora, ó, dando um like. Pô, que lugar maneiro, esse canal aqui, ó, do futuro que eu achei. Deixa eu me inscrever, deixa eu dar um like. <risos> deixa agora,
2: uma... deixa eu te fazer uma pergunta, Diogo. Aonde que a gente escuta do futuro esse podcast? Uh, te teoricamente, seria
1: exclusivamente por, pelo Spotify e por onde, ô Cazé?
2: e pelo YouTube. Ah, sim. Muito Rapaz, bem. o ano passa, mas a gente continua lá, né? Continua As pessoas hoje né? sabem
1: do YouTube. YouTube?
2: Porra, é, tem será? que saber, né? Tem que saber, cara, isso aí é um clássico.
1: Tem que saber, Eu o nosso, sei, nosso, mim... nosso patrocinador do futuro hoje, com certeza, tá patrocinando a gente
0: aí. Com certeza. É, a
2: dona mim... Inês, inclusive, ela tá lá. YouYouYouTubiuTubiu.
0: Gente, que vergonha, Mas é
2: isso.
0: A internet tá aí pra isso, veio pra registrar vergonhas e vitórias.
2: Exatamente,
1: mas sem deixar aqui de mencionar, de pedir, como sempre o Kazé falou, tem um monte de YouTube aí que pede a cada três segundos pra você engajar, a gente só pede aonde, Kazé?
0: No comecinho e lá no finalzinho na rabiola. E o que que a pessoa tem que fazer? Ela tem que, se tiver no celularzinho, vai lá, botãozinho inscrição, pá, aí dá uma curtida e fala, pô, meu amigo vai gostar, eu vou mandar pra ele. Deixa eu comentar aqui que eu quero perguntar um negócio pros caras aí se estiver no Spotify vai fazer o quê? Play em tudo, do 1 ao, ao, ao... Esse episódio agora que é o 238, na minha cabeça. <risos> é, é exatamente. E vai ouvindo tudo e bota pra jogo e compartilha. E fala, pô, os é era maneiro, vou mandar uma mensagem lá no WhatsApp, não sei onde. Ah, e é isso, fica amigo, não faz mais ficar amigo. Você vai estar aqui conversando com a gente de alguma coisa, talvez, talvez sim, talvez não. E a, 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 o mecanismo vai andar e todo mundo vai ficar feliz e com sucesso na vida.
1: E como a gente provavelmente está falando agora do futuro, provavelmente no futuro devem ter... 37 redes sociais simultâneas ou apenas uma, mas esperemos que essa única, uma seja qual, Cazé, a gente tá lá, a gente vai estar tá em todas, mas segue a gente em qual rede social, qual é a oficial?
0: Vai ser a nossa, que vai se chamar <risos> um tal um o tal pode um de pod rede <risos> é, eu, eu tinha um amigo meu que eu sempre falava um, mais um deles, né, que eu sempre reclamava do Spotify, que o Spotify é muito ruim, não sei o que tem que isso isso e aquilo ele falou, cara, você tá esperando dia pra você criar um o Zé? pelo amor de Deus, salva a gente SpotZé,
1: o Spot seria sensacional seria uma rede sem
0: algoritmos, com certeza eu acho que a gente tá migrando para isso. O futuro da, da música, o futuro sonoro, migra para um SpotZé urgente. SpotZé, eu lembro de quando a
1: gente falou dessa parada. SpotZé com certeza é uma rede social, tipo o, o, aquela rede social é, que a galera não tem filtro. Né? O do Casé seria uma rede social sem algoritmos né? e sem é, pessoas, é, de preferência também.
0: Exato, exato, é o Be Real do, do, da música. É o Be Real musical. <risos> Ô, Cazé,
1: mas hoje a gente tá aqui para falar não de redes sociais, mas a gente tá aqui para falar sobre o quê? Sobre, sobre qual tema? Diz pra gente aí.
0: Cara, o que você falou traduz bem, o zona mental, mas é pra a gente vai falar sobre possibilidades, modos, maneiras certas, corretas ou duvidosas de, de se organizar, de ter organização, de saber como é que, como é que se torna mais produtivo. Como é que a gente pode hackear uma parada ou outra ali para fazer acontecer melhor e tal? Otimizar a vida, seja no trabalho, no, no, nos exercícios, no relacionamento com a patroa. É isso. A mesa de trabalho. Essa mesa de trabalho, como é que tá essa mesa de trabalho hoje? Tá, tá bagunçada? Eita! Isso fala muito sobre você. Fala. Ou tá bonitinha. Gustavo, a minha, a minha mesa, mesa de
2: trabalho tem uma regra Tem uma regra que eu só posso colocar dois fios nela Que é o meu carregador e o carregador do meu relógio Toda vez que eu vejo alguma outra coisa ali em cima Eu já tiro porque eu falo assim Não posso zonear isso aqui, cara Mas vamos, vamos ser, vamos ser mais,
0: mais, mais preciso A gente já trabalhou junto Gustavo, você vai falar o que, é que você achava da minha mesa de trabalho Da mesa do Diogo, depois eu falo da dele E depois ele fala da minha e da sua
2: <risos> a mesa, ah. a... O é parecia que ele trabalhava Na Dunder Mifflin, Tá ligado? <risos> Alguém já alguém conhece essa referência aqui? É, 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 é. A quantidade de papel e, caraca, maluco, era... era... Ele tinha umas três não pilhas de papel. Não era só
1: papel, era papel. Era, 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 era é, a Brigitte, né? A Brigitte pagou.
0: Diogo, vai chegar na sua vez. Deixa eu, não. Tá. eu
2: falar. Tá. A quantidade de papel, ele colocava tudo. Ele, colocava tudo. ele tinha granola na mesa dele. Mas peraí, mas o papel, f,
0: o papel ficava largado ou ficava num negocinho de papel organizadorzinho ali bonitinho de papel?
2: Depende do momento do dia, né? Ah, não, não, Dependendo, Dependendo do, do momento do dia.
1: Para início de conversa, o Kazé aparecia que ele tinha construído um puxadinho na mesa dele porque tinha, e
2: é, 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 é. Ele só faltava, faltava um banheiro, só, só faltava, faltava um banheiro ali. um
1: banheiro ali, um victório, porque ele tinha, porra, granola e tinha uma estante de coisa, tipo
2: assim, a mesma ele, um, ele tinha, como é que é o nome daquilo? Não é depósito, não, é uma dispensa. Mas ele dispensa tinha uma dispensa. de
1: papéis que ele colocava ali.
2: Não, de papel assim. de comida, maluco. Ele tinha, uma, ele tinha até mel ali, ele tinha mel Eu na. na, na... Pô, o casal tinha comida. Um roubava
0: dos outros. Eu só queria dizer que eu fazia xixi ali, vocês não viam fazer <risos>
2: post-it pra cacete, colado em tudo pra cacete. Você um canto.
1: náufrago na mesa, porra? Tinha
0: tudo. Ah, ali gente, ali. Olha só, o um lugar que eu passava oito horas do meu dia. Eu falava, gente, eu tenho que propiciar as coisas facilitadas pra mim. Aí eu tinha um buraquinho ali, ó, que tinha uma caixinha. Com tampa ou você tem tampa, Gustavo? Tem tampa? Tem tampa? Cadê a tampa? Ah, não tem tampa. Não tem tampa. E aí ele tinha, porra, ali tem os primeiros socorros ali, ó, tipo traquinas, tinha granola. Um melzinho pra botar na sala de futebol que eu comprava Gente, era tudo perfeitamente funcionado. Nada fora do lugar
2: Isso porque a gente lugar, trocou de lugar. mesa, né? Porque Mas... antes, que a gente tro... antes de trocar de mesa Você ficava com a minha gaveta E a sua gaveta era uma zona também Que quando, eu saí da... quando você saiu de lá Na minha gaveta, que ela virou minha Ainda tinha coisa sua
0: é, tá, ah, mas não... gaveta serve pra isso, A gaveta ninguém tá vendo. É só o que quiser ali dentro. Ah, tem gato, tem criança, tem. Exemplo, o chocolate
1: velho. A gente não pode deixar <risos> de mencionar também os monitores roubados de outros outros colegas de trabalho que ele também fazia isso, que um certo dia, é um né? Se
2: o, o jogo já chegou lá cadê meu monitor? Não sei. Por o casé Gente, brotou dois monitores na minha já mesa aqui. Do defesa. nada. Assim, ah, do nada.
0: Eu, foi meritocracia total. Ah. Mas que bom que vocês. Acho que bom que vocês tinham essa visão super otimista e organizada da minha pessoa, da minha mesa. Ficou feliz em receber esses, <risos> esses elogios todos. Em contrapartida, falar, né, a do Gustavo. Eu posso falar da mesa de vocês agora?
1: Da ah, minha mesa sempre foi mais organizada, só quer dizer isso. Tá. Eu só Cara, quero falar, dar um adendo antes de você começar a falar das mesas dos outros. É que além é de ter toda uma cozinha ali, uma, uma, uma kitnet montada na tua mesa... É, era prática pra você e era prática pros outros, porque teoricamente também as pessoas utilizavam o que tava na tua mesa de alguma maneira. Então a granola é, tinha que tá devidamente marcada, é. o vidro tinha que tá devidamente marcado pra saber ali, tipo, até qual foi o nível que você deixou da última vez que você foi embora. A Brigitte ah.
2: Bardot colocada estrategicamente em cima da tampa da granola, Exato. porque se a Brigitte Bardot estivesse olhando para algum outro lugar, se não o rosto de Cazé, o Cazé Opa, já procurava um culpado
1: exatamente, exatamente. <risos> é Mas é isso, o cara parece até o Macalical que não esqueceu de mim, tá ligado? cheio de armadilhazinha na minha <risos>
0: Tá maluco. É então, porque as pessoas que me jogavam pedra, depois iam lá e falavam, pô, me dá uma granolinha aí pra eu comer. Eu falava, é maluco, cadê teu, <risos> teu, teu, teu material aí? Cadê teu, teu insumo pra fazer a vida melhor? Que absurdo. Aí eu tinha. Que... Mas fluía, fluía. Gustavo, então. Gustavo, eu deixava em cima da mesa. É isso, ele tinha gaveta e não usava. Aí deixava em cima da mesa umas porra, uns creme de passar na mão. Aí eu deixava umas porra de. de, de... Olírio, sei lá. Um monte de tralha ficava na mesa ali pra nada, porque ele queria ver. Tipo assim, eu quero ver que, que eu tenho isso. E ele ficava olhando.
2: É que que eram itens bonecos... que eu levava e trazia todo dia, cara. Não podia deixar nada com Era Quatro bonecos gaveta. esquisito de Lego que ele deixava lá, né? Que eu nunca Inclusive, entendi. estão aqui. A minha, eu nunca que Aquilo era. ali, cara, aqu aqueles bonequinhos ali, é um carinho especial do uhum. meu último trabalho, meu presente de despedida. O pessoal comprou uns bonequinhos e deram.
1: Aqui na R -Happy, por acaso? <risos> pois é.
0: Porra. E, os monitor, e o monitor dele, ele falava, adivinha, ele tinha um negócio de alinhar o um monitor com não sei o que, é 39 graus do meridiano de Greenwich e tal, não podia encostar no monitor dele.
1: A palhaçada da porra, assim, porque é, era, é, é. Era, era cheio de graça. Era, era ele com a porra de um álcool gel do lado, que ele ficava punhetando aquele álcool gel a cada 5 minutos pra passar no corpo inteiro ali, toda
0: hora. Era algo assim. Ele jogava ele na blusa, né? Na, na nuca, na nuca aquela merda. <risos>
1: Era a porra Alguém dos bonequinhos de Playmobil que ele usava ali em cima, não tinha nada com nada. Mas a Brigitte tinha algum, algum conceito por trás, tinha algum objetivo. O bonequinho, coitava, ficava lá largado
2: lá, não tinha sentido nenhum. É... olhava da... com eles com um carinho, eu olhava para eles. Sempre que eu olhava pra eles, eu lembrava dos meus ex-colegas de trabalho e falei, hum, no coração.
0: Gente, eu trabalhava sendo acompanhado pela Brigitte Barrador, que me acompanha aqui em casa, trouxe.
2: <risos> maluco né?
0: levou a ver gente embora, né, cara? Ela sempre foi minha, ela sempre foi minha, ela nunca conheceu aquela
2: diferença. ela sempre foi
0: minha.
2: <risos> <risos> ó, mesma... E o Diogo, não, e o Diogo,
0: peraí, peraí, não, estamos falando do Diogo. O Diogo na mesa, dele tinha um anexo que dava pra aquela prateleira ali de trás, né? E ele usava tudo, ele usava desde o anexo, ele vinha fazendo merda, até, ó. <risos> até, até a conexão com a outra mesa. Papel, roteiro de coisa que a gente tinha gravado há 20 anos atrás, ficava ali.
2: Detalhe Muito que o Diogo trabalhava meio que deitado em cima da mesa, nesse anexo, né? Não tinha isso? Ele não sentava na mesa, ele sentava meio de ladinho, assim, apoiado. Umas
0: 29 xícaras de café, porque ele não, não <risos> conseguia levar de volta, só ia acumulando ali. <risos> Ué, é
2: não, Não, está.
1: a minha mesa sempre foi a mais organizada, mas de fato é a que mais tinha as xícaras de café, que realmente... Logo, ela ficava desorganizada. Mas eu tenho uma justificativa do porquê ficavam as tícaras de café. Porque, teoricamente, como eu não levantava para ir na cozinha e pegar as tícaras de café, eu aproveitava as idas do Casé ou do Gustavo, que estava indo na cozinha pegar café para eles. E eu pedia, pô, pega um para mim. Que aí, quando vinha, eu ficava com três xícaras, quatro xícaras, porque eu aproveitava o bonde de vocês. Quando não eu ia... Eu,
0: eu tenho uma foto das mesas de vocês e eu vou achar e vou jogar pra humanidade. Não, tem não. Meu ser... Deus. Ah, eu tirava várias fotos lá naquela agência, né, aleatórias. Então, com certeza, tem uma foto que aparece... Então a... se tem uma palavra que
1: define que você, é aleatória, né? Porque você sempre teve essa questão de realmente fazer umas fotos, umas coisas muito aleatórias que ninguém esperava, né? Assim, sempre
0: ah, foi. Pois, eu sou, eu, eu sou um homem que captura momentos. Ai, meu Deus. E os eterniza e os eternizos. Tá, mas mas só... então, hum. faltava produtividade pra gente? Ou a gente era produtivo? Eu me
1: considero um cara... Eu sempre me considerei um cara produtivo, mas produtivo, primeiro a gente tem que entender o princípio disso. Produtivo é fazer muita coisa em pouco tempo ou fazer... É, ter um, um, um tempo tão organizado que você não precisa fa ficar fazendo coisas o tempo todo, sabe? Eu...
0: Eu acho que é fazer um bom uso do tempo, na verdade. É é, eu, você eu, produzir eu, bem, de forma saudável.
1: Eu imagino meu tempo dessa forma. Eu, nunca, eu, eu sempre falo que trabalhar bem não é trabalhar pra caralho, sabe? É você saber construir sistemas que vão otimizar o teu tempo ali. Tipo, sei lá, se eu demoro... Sei lá, na primeira vez, três horas para fazer uma tarefa. Se eu consigo meio que mecanizar ela ou criar um sistema de entrega dela mais rápido, eu consigo é, ter um tempo ali ocioso para poder pesquisar, ler coisas, todas que, que eu acho que são importantes para você se tornar uma pessoa mais produtiva, sabe? Eu acho que ser produtivo não é só você ficar aparafusando a 500 parafusos por dia, sabe? É você saber, tipo, quais são os parafusos que você está apertando, sabe? Por dia, entende? Então, meio que organizar a minha vida, sim.
0: Eu concordo totalmente. É aquela parada, né? Trabalhar de uma forma mais inteligente para não trabalhar de uma forma pesada, né?
2: Exato. Eu, né? Gosto de, eu gosto de pensar que produtividade é você usar o seu cérebro para a tarefa que você está fazendo. Ou seja, todo o ambiente, tudo que você que não precisa da sua atenção já está automatizado para que você foque no que interessa, sacou? Tipo, eu não vou, quando eu vou montar sei lá, qualquer coisa, eu não vou precisar depender de organizar uma pasta para fazer isso eu não vou precisar abrir um programa específico, fazer download uma atualização, eu deixo tudo isso pronto em tempos ociosos, para que no momento que eu precisar parar, sentar e fazer, eu demore, sei lá, 30 minutos para concluir aquela tarefa, vai ser 30 minutos que eu vou concluir a tarefa, não vai ser 30 minutos e, putz, tinha que fazer isso, putz, tem que organizar isso primeiro, e aí os 30 minutos viram uma hora, duas horas, entendeu?
0: Pois é. Eu tipo, gosto... a, gente foi, a gente foi começar o programa e mandaram lá no grupo, porra, manda aqui o link a pauta de hoje. Isso foi falta de produtividade nossa.
1: Não, eu aí, já tinha... aí, aí já começa a minha crítica. Aí já começa a minha crítica aqui a, a, a algumas pessoas. Porque ah. eu, eu, já, eu, eu, já acho, eu já acho que é. se a gente tá é. com pauta, cada, cada pauta deveria ter o seu documento dentro da pasta de pautas dentro do drive do, epi, do, do podcast. Agora o Kazé Sim. falou, não, não, vamos fazer uma por semana. Só que, no fim das contas, a gente tá com o mesmo documento há pelo menos uns dois meses, com todas as porradas pauta lá.
2: E até hoje ninguém ah, tá. viu, Maravilhoso! Cara. É um link eu... só que você tem que procurar. Porra! Aí, caralho, fica difícil. Se fosse papel e
0: fosse esticado, chegava até a lua, né, maluco? Caraca, <risos> sem condição, maluco. Tipo assim... Não, e, mas eu concordo, E pra piorar, eu pra, o pra
1: piorar, pra piorar, pra piorar. Pra piorar, a pessoa coloca no final do documento. Porque você poderia organizar mentalmente o seu, o seu documento pensando porra, todas as pautas estão aqui, mas partindo que a próxima pauta ia ser gravada, então eu vou colocar essa aqui no início do documento. Aí eu jogo para baixo, depois coloco mais uma no alto, depois jogo para baixo e coloco mais uma pauta. alto. Não, o vai lá no final do documento, aí você tem que rolar o documento todo até o final, Pra poder achar a pauta que a gente tem que discutir aqui.
0: Aí complica a vida. Você, você tá com total razão. É difícil acontecer, mas tá com total razão. Ah, é verdade, é verdade. <risos> mas, mas é uma falta de produtividade de, de ambos. Até porque, como é um link só, e o Gustavo falou facilita, é um link que você devia ter tatuado no seu antebraço. Não, um mas é, devia agora, ter agora eu deveria... Favoritado. É um link que você nunca poderia me perguntar. Ah, me manda aqui que eu não sei cadê esse link. Porra,
1: então, mas, é, eu... mas nesse momento, se eu tivesse do teu lado, eu, eu teria o direito de dar um tapa na tua cara pra você aprender. Por quê? Você criou esse documento, tá? Esse documento tá, em, teoricamente, em sua criação, sua posse. Quem foi o idealizador dele foi você, ok? Você okay, criou okay. todas as pautas até então pra gente gravar, com exceção de uma.
2: Lavagem de okay. roupa okay. suja ao vivo. Quem criou, okay. quem criou okay. essa
1: única pauta fui eu, que foi a do, do, do episódio de política que eu gravei com o Ismael. E o que que eu fiz? É, é. O que que eu fiz? Eu criei um okay. documento separado para essa pauta específica, numa pasta chamada pauta, que está na pasta um tal pod show no drive oficial da Tech Creator. Ou seja, ah, a gente já isso, tem mano, tudo lá. O Kazé só, só teria que criar a pauta que a
0: gente está discutindo hoje
1: é. lá nessa pasta. Ele fez isso? Não fez, porque ele é rebelde.
0: O que, é que me falta, talvez? Me falta um aplicativo para eu fazer as coisas acontecerem melhor? Que me falta um reminder? Me falta um processo Pomodoro de criação, não sei, é o que vamos discutir, hoje. Mas... A
1: gente poderia só simplesmente fixar o link da pasta de pautas no grupo de WhatsApp de trabalho e
0: pronto. A gente
1: entraria lá e já saberia qual é a pauta que a gente vai gravar. Ah, é aquela da Brigitte. Ah, é só entrar lá na pasta lá, então, pronto, já achou. Já vai, é isso. Aí eu é já isso. coloco aqui a provocação, será que a gente precisa de aplicativos para poder ter uma vida produtiva e organizada? Ou a gente precisa ter sistemas inteligentes para ter uma vida produtiva e organizada?
2: Eu sou o cara que sou super a favor de aplicativos. Super a favor. Vocês me conhecem há anos aí e, tipo, eu sou o cara que faz propaganda do Notion para todo mundo. Eu, por exemplo, acho que a gente, se a gente usasse <risos> a gente o
1: Notion... De, a gente começou a usar e nunca mais voltou.
2: Pois <risos> é, né? Você é... O Notion, se, se a gente... Se o... eu colocasse, por exemplo, essas pautas no Notion, ficaria tudo organizadinho, de acordo com data de gravação, colocava tiquezinho quando foi gravado, Olha, foi é só, maravilhoso. Tá.
0: Qualquer coisa que a gente usar e tratar bem, e tratar organizado, vai ficar organizadinho. Sim, e A gente pode também sim. usar o Notion e deixar tudo cagado, a gente pode organizar
2: Sim, sim. Com certeza, com toda certeza. A questão não é só... Eu, eu sou super a favor do tipo... Eu sou o tipo de cara que tô trabalhando com o um programa A e eu, me, eu criei minha vida toda em volta desse programa A se surgir um programa B que eu olho pra ele ele olha pra mim e eu falo hum, ele me atende melhor eu vou pro programa B entendeu? tipo, eu não sou presa a um software eu, eu sou entusiasta nesse sentido eu sou entusiasta gosto, acho interessante mas eu entendo que pra poder as coisas funcionarem não precisa de tanto, entendeu? isso é mais pra mim porque eu gosto porque eu acho que é um é é talvez um vício tá, tipo, porque você é de leão <risos>
0: Tá, tá. eu como sou taurino já sou pegado as coisas ali não gosto de mudanças e tal nem é isso você que é, é nosso astrólogo sei lá o um que um... eu
1: que sou de gêmeos eu gosto de conversar com todas as esferas porém aqui eu preciso da, a, a, é, é, tipo, eu preciso dizer que o Kazé tem a sua razão e que o Gustavo também tem porém aqui com algumas ressalvas não é todo aplicativo que na cabeça do Gustavo na cabeça dele tudo é muito simples
0: né muito simples, muito é
1: sempre muito simples de, de resolver e não é que tipo os outros sejam burros mas às vezes não é prático tá o simples que ele acha às vezes não é prático por exemplo você usar um aplicativo como Notion que ele é 100% é, é, inglês e aí você tem que parar pra entender... Aí você tem que fazer a tradução... Olhar, pá, porque, e aí ele parece uma caixinha de uma, aquela, aquelas bonequinhas russas... Matriarca russa, russa... É, que tu vai abrindo... E ele vai entrando, entrando, entrando... Porque entrando, é você tá perdendo naquela porra, sabe? Tipo, não é simples... E ele não tem uma série de outras coisas... Por exemplo, pra quem tava acostumado com Trello... A gente trabalhou muito com Trello durante um tempo... Aí vai pro Notion que tem uma outra pegada, sabe? É, aí, porra... Não, não funciona tão simples... Não é tão prático, sabe? Agora, por outro lado eu posso dizer, por exemplo, que ele, eu acho que foi acertado do lado dele em relação ao zana A gente usou o Azana. a gente teve uma, um tempo de adaptação ali, até, digamos, de resistência um pouco do Casé, porque ele é mais conservador nesse lugar, mas até ele se adaptou, sabe? Porque ele tá atendendo bem a gente. Agora, o Discord, que teoricamente eu gostei, é, e que o Gustavo também gost, gostava... Tipo, foda-se, ficou no limbo. Não, foi pra frente.
2: Né? Totalmente. O Discord, o Discord, pra quem não conhece, é uma alternativa tipo, pro Slack, tá ligado? Slack, Teams. Pra você fazer reunião e pra você poder fazer. Conversar. Ah, aí sim. você tem que
1: programar a porra de um bot pra ir fazer tal, tal coisa.
2: Não, ah, não sei. Não sei o Aí chegar, o Kazé vem do nada dar. e
1: fala lá, pô, cadê aquele, bo... aquele bot que cria no... as imagens impressionistas aí, coloca a caixa de Não, caralho, o Kazé, achei, achei maravilhoso. Pô, parece que... minha tia, parece
2: Kaze minha Kaze body no WhatsApp, tá ligado? O Kazé ouviu a palavra Discord na cabeça do Kazé foi: inteligência artificial pra criar imagens. Não é pra trabalho, é pra imagens. Vamos brincar.
0: Só serve pra isso. <risos> Tá louco, velho. Mas olha só, eu acho que a gente pode segmentar, então, os diferentes tipos de, de, de problemas que são enfrentados aí. Porque a gente falou, ah, o Trello e o Notion, sei lá. Talvez são coisas para a gente estruturar é, tarefas que vão ter que ser feitas, tipo, entender por quem vai ser feita e que data e tudo mais. Outra coisa é o, o Discord, que você comparou com quem mesmo? Com o
2: Slack. Slack. Mas o eu Slack acho que o Notion é uma... não tá nem nisso, não, tá? Eu acho que o Notion não se compara com com o Trello e nem com o Zana, não. Eu acho que o Notion, ele se compara com o Google Drive, sacou? Para documentos. Ah, é, é só eu... para documentos de texto, sacou? Então, só pra tenho, isso. Eu tenho,
1: eu tenho minhas dúvidas, porque beleza, ele, ele... A gente poderia dizer que ele é uma tentativa de ser como um Drive, só que ele é muito mais complexo, assim. Ele é muito, muito complexozinho pra poder a coisa funcionar. Ele pode, pode ser uma ferramenta muito completa, mas ele, ele não é intuitivo, sabe? Acho que o grande problema de uma ferramenta de produtividade, de organização é às vezes a dificuldade de ela ser ser produtiva. produtiva, não, intuitiva sacou? O Trello é intuitivo o Google Drive, ele consegue ser intuitivo porque ele é simples, teoricamente e o Asana ele inicialmente, ele te dá uma assustada mas depois ele se mostra porra, facilmente intuitivo só que ah, eu, tem eu, tanta for, coisa, eu... que nem chega a usar tudo,
0: sacou? Pois é, isso que eu ia falar, você falou que eu tô me dando bem lá, cara, eu tô ali fazendo o basicão, sacou? É eu isso. isso. Escolher, eu, né? eu, eu, eu entrei numa Ferrari e o que eu sei fazer é, tipo, passar seta e apertar a buzina. Enquanto dá pra fazer muita coisa, <risos> isso, sacou? Isso, isso aí. Tanto e que aí, o cara,
1: vai... ele veio com a parada dos quadros, depois ele mostrou lá, nem sabia que ele fazia isso, assim. Que é, teoricamente, ter um trelo dentro duas ana né? Basicamente. Tipo, eu achei isso maneiro. Mas é isso também, assim. Ele, tem, ele, ele parece ser tão completo que tem tanta coisa que tu nem chega tipo, a explorar mais coisas, sabe? Assim, é, na primeira camada dele, tu já, se, já resolve porra, grande parte da, da sua vida ali de organização.
0: E o Gustavo usava uma parada de produtividade também para ele, que ele também fica mais um que defendia. É isso, cara, semana, o Gustavo trazia uma parada, né? era difícil porra, conseguir acompanhar. Mas de uma hora ele falou, não vou usar mais o Illustrator, vou usar o XD. Não era o XD? Sei lá?
2: Ah, foi. Na, na verdade, foi a época que, tipo, na agência que a gente trabalhava, a gente tinha um volume de demanda muito alto. E as artes que a gente fazia eram relativamente muito simples. E aí eu falei, porra, maluco, não tá dando pra poder ficar usando o Photoshop enquanto... Eu perco, eu perco muito tempo abrindo e fechando o Photoshop do que fazendo a arte só em si. Só pra
1: fazer uma alteraçãozinha.
2: É, e aí tipo, pô, às vezes eu preciso de um negócio rápido ali, tipo, três segundinhos só pra poder trocar um texto de A pra B, e, e daí demora, o Photoshop tem que atualizar, o Photoshop tem que abrir, demora, porque o arquivo tem, sei lá... 100 megas, cada arquivo tinha 100 megas de, de, de post, porra é foda e aí eu falei, não, eu preciso de uma alternativa ao Photoshop, coisa que Cara, eu, a minha forma de pensar é assim, sacou? Tipo, eu não sou. Eu, por isso que eu falei que eu não sou adepto a um programa. Aí eu fui tentando ver o que, que a gente tinha. E, pô, o XD, pra necessidade que a gente tinha na época, o XD atendia.
1: Mas o XD e, é da Adobe, não é? é um... Também
2: é da Adobe. É, mas o XD ele é para poder fazer. Pra poder fazer prototipagem, pra fazer aplicativo. Eu já tinha trabalhado com ele no passado pra fazer aplicativo antes, mas. E, tipo, funciona muito bem, porque ele tem, ele, você consegue gerar... Pensando numa uma apresentação de PowerPoint, onde você consegue fazer com que certas áreas sejam clicáveis e você consiga direcionar um ponto para outro ponto. É mais ou menos isso que dá para fazer no XD.
1: O só que eu entendi, é... O XD é um uma
2: extensão de arquivo ou ele é um programa do pacote Adobe? Programa. Ele é um programa do pacote Adobe. Tá. E ele é muito mais leve. E por que, que ele é mais leve, né? Porque ele é como se fosse um PowerPoint, mas ele te dá opções de designers, se você souber fazer, dá para você fazer vários designs lá dentro, inclusive tem gente que faz aplicativos inteiros, pô, um aplicativo, ele já é um design em si, né, então tem bastante ferramenta lá, então para a necessidade que a gente tinha na época, ele funcionava bem, porque eu conseguia colocar um arquivo por mês, e todos os posts daquele mês eu jogava ali dentro, então quando eu precisava abrir um arquivo, era um arquivo que abria rápido tinha todos os posts que eu precisava fazer alterações rápidas e eu conseguia salvar e exportar, entendeu?
1: Entendi, entendi. Então,
2: pra época, não, eu, a,
1: sua... eu acho que nesse ponto, de fato, eu lembro quando você começou a falar desse, desse papo, é que eu, eu saí da agência antes de vocês começarem a implementar essa parada. Mas eu lembro que você chegou a trazer um pouco dessa coisa de, pô, isso aqui gera uma conexão entre todas as ferramentas de todo mundo, sabe? É, e,
0: cara, e foda-se. Funciona pra caralho. É, e foda-se o departamento do lado. Ele tá adiantando a vida dele ser é produtivo pra ele. Isso não me afetava em nada. Se ele usar o XD, se ele usar uma caneta esferográfica e um papel, caguei. É. Exatamente.
2: É. Eu, assim, é porque.
1: Tem, não acho que faz sentido. Sim, o que vocês estão falando. Mas
2: tinha tinha, por exemplo, alguns trabalhos especiais que não rolaram fazendo XD eu fazendo Photoshop. E aí, por exemplo, teve um trabalho em si, que eu acho que teve uns 2 GB de, de arquivo que eu tive que fazer. Uma foto, 2 GB. Que era bem pesada, que tinha muito, muito visual. Foi para um especial de final de ano. Então, aí sim, eu falei, pô, essa imagem eu não tem como fazer no, no XD, porque é uma imagem que é só essa imagem em si que tem que ter muito carinho pra gente fazer. Então, eu vou fazendo Photoshop porque eu tenho lá mais ferramentas. Eu tenho consigo manipular ela muito melhor, entendeu?
1: Mas aí a gente tá falando de uma, de uma ferramenta também que ela conecta todas as áreas ou quase todas as áreas de certa maneira, né? Então é basicamente uma, uma ferramenta de, de gestão de tarefas, teoricamente né? não, não seria o que que, que que você diz? É? O XD? O XD.
2: Não, cara, não, não o XD ele é de design <risos> ele foi, o, a, o XD foi uma necessidade de tempo que eu olhei e falei, porra, eu preciso de tempo, porque eu tô perdendo muito tempo criando essas artes, sendo que eu poderia otimizar isso. Como que eu vou otimizar? Mas essas, Trocando. essas imagens,
1: elas estão salvas, tipo o quê? No, na, nas pastas do Explorer, por exemplo. Tipo...
2: É um arquivo do XD, é um arquivo do XD que eu abro na nuvem, sacou? Ah, então, ele, eu quero saber onde está.
1: Os, os arquivos, eles, eles estão aonde? Ele, na, tá na, na nuvem. Está
2: tudo na nuvem.
1: Tudo então, na gente. nuvem. Então, para é
2: exportar, tá. ele exporta como PNG, JPEG, do jeito que você quiser. Mas, pra, por exemplo, se eu quiser... Na época, né, foi para fazer posts de rede social. Então, eu exportava como PNG e foi. Mandava para o gestor de tráfego e programava tudo. Mas... O... o, o o programa em si, o arquivo, ele era um arquivo, é, isso que era inteligente dele, porque, por exemplo, um, tinha um cliente, a gente tinha vários clientes na agência, tinha um cliente, esse cliente tinha cerca de 40 posts no mês. Sendo que desses 40 posts, quatro eram carrosséis Então já o carrossel já tem muita imagem ali dentro. Aí o que, que a gente fazia? Eu criava uma pasta para aquele mês, dentro daquele mês eu criava 40 arquivos de Photoshop, e aí eu tinha que ficar criando arquivo por arquivo, toda vez que eu precisasse criar um arquivo novo eu não vou fazer isso. Então tinha uma gestão de tempo muito grande, porque eu perdia tempo fazendo isso. Ah, perdia uma hora no mês, duas horas no mês fazendo isso, só organizando arquivo. O XD não, o XD eu chegava lá, criava um documento com o dia, com o mês e o ano, suponhamos, janeiro de 2023 e ali dentro daquele cliente, tipo o ah, cliente X, então todos os, todos os posts do cliente X estão dentro dessa pasta, seja carrossel, seja seja post, seja capa, tudo estava ali dentro, e aí era um arquivo só que eu precisava abrir, sacou?
0: Não, saquei. Okay.
2: É, era essa facilidade.
0: Dava pra fazer no Photoshop? Dava, mas o Photoshop tem um... Photoshop que, é pesado. É, e tantos recursos que o Photoshop abre junto, ele fala, pô, peraí, vou você abrir uma pra demorar. demorar né? é, Exatamente. Vou comer, vou comer a tua memória aí, você vai se fuder pra baixar os corredores. Ah, o Gustavo não, vou lançar.
2: <risos> Exatamente.
1: Agora, a produtividade a gente tá falando muito sobre, sobre aplicativo, sobre uso de aplicativo e coisa do tipo, né? Mas assim, é... isso aí é só, digamos, um
2: a ponta da SBR. É, eu não diria que tipo
1: seria o, o ponto central, porque se você, você pode usar mil aplicativos, mas se você não for uma pessoa que em essência, em, em metodologia, você não te, não souber aproveitar bem o seu o seu tempo, não souber ser produtivo, que tá de porra nenhuma, sacou? E aí a gente, obviamente a gente acabou falando muito do ambiente de trabalho, mas precisa esticar isso um pouco para até pela para vida pessoal. Eu, por exemplo. Eu tenho uma, uma, até uma certa dificuldade de começar certas tarefas se eu não tiver. É aquela velha frase assim, né? Ah, casa bagunçada é cabeça bagunçada, sabe? É, isso, assim, em mim é muito real. Se minha, minhas coisas, minha casa, as coisas não estiverem no lugar, eu tenho uma certa dificuldade de pensar soluções para os desafios e os problemas que eu estou enfrentando, sabe? É. Então acho que também tem um pouco disso lugar, assim, como é que é esse lado, de, esse lado de produtividade pra vocês? Eu só consigo partir às vezes pra uma missão se eu tiver com tudo meio que no lugar, tipo minha cozinha. Porra, eu não consigo fazer comida e deixar um monte de louça suja. Eu cozinho, opa, e eu opa, lavo opa, louça... Opa, pra... opa, opa, opa... Assim, às vezes a louça que você encontra na minha casa de um dia pro outro... Ela tem um certo opa. impacto baseado em outras pessoas da casa. Não sou só eu, eu mas eu... Eu não falei eu...
0: nada, eu só falei um opa-opa. Eu?
2: Nem precisou, né, Casé?
1: Quando eu cozinho na minha casa, eu faço, eu cozinho e lavo a comida ao mesmo tempo, pô, a, a louça ao mesmo tempo.
2: Caraca, você lava... é brabo, hein, mano? Você é brabo, hein? tu lava e cozinha a comida ao mesmo tempo,
1: porra? Eu não consigo cozinhar e não lavar a louça, tô no mesmo tempo. Mas é aquilo, eu casa com filho, com um monte de coisa e tal, normalmente é, tá aí na, fazer comida, eu, eu tô cuidando das crianças e aí tem que lavar a louça, mesmo. chega no final do expediente, tá todo mundo morto, Então sempre assim, acontece isso, sacou? Mas, aí eu... chega a visita, chega a visita... Ah, mas aí a visita, quando é visita de verdade, quando é agregado
2: que tá chegando lá em casa, a gente foda-se, entendeu? É, se é, 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 é o Jô
1: chega o Gustavo, a gente...
2: Quando, quando, quando chega o agregado, ele fala assim, deixa a louça suja, que se pai ele lava, o ele Gregagio fica incomodado e ele lava.
1: Exato. Pois é. É que nem eu falar, porra, vamos lá em casa lá pra gente gravar um podcast e, e no final do podcast vamos, vamos
2: montar um móvel. Um vamos
1: montar armário. <risos> vamos montar uma cama aqui rapidinho, um jogo rápido.
2: Caraca, maluco. o Jogo fez colocar arma, um, um ar funcionado na casa dele, a última vez que eu fui lá.
1: Eu fiz o Gustavo botar um ar condicionado junto comigo, lá no último andar, no terceiro andar. Caralho.
2: Maravilha, ó. Que
0: jornada, Sochei. que jornada. Só sucesso. Então, mas o que você falou aí, eu, <risos> eu também penso assim, quando tá tudo bagunçado, que no momento está, eu estou olhando aqui com favor pra minha cama, é, eu não consigo nem sair de casa, eu fico ai, mas tá uma zona, pô, eu tinha que arrumar isso aqui, eu tinha que arrumar. E eu, eu geralmente não, não saio sem estar arrumado, sem as coisas estarem arrumadas.
1: Mas peraí, peraí, deixa eu, fazer, deixa eu fazer o que tu faz com a gente aqui então pra você o que, que é essencial estar arrumado assim, você tá a casa toda mas o que, que seria essencial pra você estar arrumado pra você poder ter um fluxo de pensamento que você considera produtivo por exemplo, minimamente produtivo
0: cara, pra mim tudo Sim. porque eu não moro numa mansão, né eu, eu moro aqui no, no, no porra o buraco do tatu e aí, <risos> e aí é, é igual o Simba sabe, tudo que, olha Simba tudo que seu, seu olho conseguir alcançar é seu reino é isso <risos> Eu olho ao redor, tudo que meu olho alcança tem que estar organizado, sacou? O hum, sorte é pequeno. Mas é que eu já sou um pouco gente...
2: diferente nesse caso.
0: Cara. Qualquer coisa que sai do lugar, já fica, tipo, caralho, tô vendo, tá fora ali, que merda. Aí eu fico nessa noia, sacou?
2: É. E eu... é a, minha, a minha mesa em si fica arrumada. A minha mesa, eu tenho Tipo assim, eu tenho três itens na minha mesa de computador: que é meus cabos carregadores e meu, minha, meu copo d'água que fica ali, que eu tenho que ficar, tipo, mantendo aquilo. Sempre que, eu, de vez em quando, surge alguma oportunidade de colocar uma coisa a mais, mas até papel eu abdiquei da minha vida. Não tem papel na minha casa. Inclusive, é um problema, de vez em quando. Eu nem pra limpar a bunda? Não, pra limpar a bunda a gente tem, né? É, tá. Mas não dá pra escrever no papel de limpar a bunda, né? Aí, mas assim, uma coisa que, pra mim, quando tá desorganizada, eu não consigo trabalhar... É o meu computador, é minha área de trabalho, sacou? Tipo, eu, minha área de trabalho ela tem que estar tá organizada. Os meus arquivos ele tem que estar tá organizado, porque senão eu fico olhando, eu fico, eu entro num estado onde eu fico encarando o computador e falo: O que que eu faço? Com várias coisas para fazer eu falo: Maluco, eu não sei por onde começar, porque tá uma zona. Agora quando tá tudo limpinho, a minha área de trabalho é exemplar. Não tem um ícone na minha área de trabalho direito só tem o que eu uso, entendeu? Cara, assim, pra
1: mim tem dois, dois critérios essenciais, assim, talvez três, mas o terceiro eu consigo conviver com ele em determinados momentos, mas o primeiro seria, tipo, ter a mesa organizada, a mesa que eu vou trabalhar, e não precisa ser a minha mesa de trabalhar, né? assim, porque às vezes eu tô trabalhando na, no quarto, onde minha mesa, às vezes eu tô trabalhando na sala, né, porque as crianças estão juntos, tem que fazer o Inês e de trabalhar ao mesmo tempo, o peixe no gato, sabe, e assim vai. É, mas assim, a mesa que eu estou trabalhando tem, não pode estar tá cheio de troço, tem que estar tá com o computador um, tudo é livre e sem nada, assim, e eu tô trampando ali. O segundo ponto, cara, é não ter coisa espalhada pelo chão, sacou, da casa, assim, isso é uma coisa que me dá uma, uma gastura, assim, absurda, porque eu fui criado numa casa em que a minha mãe, ela, ela achava que era artigo de decoração você colocar um vaso, sei lá com revistas no meio da, do caminho da sala, tá ligado? Assim, <risos> Meu é, Jesus. ela colocava tapete a mesa de centro, aí tinha uma jarra, aí uma, um vaso de planta falso e mais sei lá, meia dúzia de coisa no caminho que
2: tá te dia... treinando pra andar no Rio de Janeiro de não,
1: rio de literalmente porque de, de dia você já cai, de noite aquilo tá ali de noite também, quando você, então você acorda de noite, literalmente nunca não, assim, não teste de resistência e que você vai atravessar e cair em cima de outras coisas, então eu sempre tive essa gastura, então pra mim casa, casa arrumada é casa com poucas coisas e sem nada no caminho, sacou? É, desde que seja um brinquedo, se tipo, que for, então tem que ter caminho livre, espaço livre pra poder transitar se eu quiser ir é rápido no meio e voltar sem eu ter que pisar em nada ou cair em nada, sabe? e o terceiro é quando eu acordo de manhã, eu, sempre, eu tenho uma rotina minha, tenho um ritual meu que é acordar, porra, fazer meu café fazer o café da manhã das crianças, da minha esposa, é, ouvindo as notícias. Então eu sempre gosto, é, e por mais que o dia que o da minha casa tenha sido uma exceção, eu, eu sempre deixo a pia toda limpa, arrumada, pro dia seguinte eu não ter, eu ter o mínimo de trabalho possível pra poder fazer meu café da manhã, sabe? Eu gosto de acordar na tranquilidade, da paz do senhor, chegar assim, ó, só ligar a cafeteira, fazer o cafezinho, começar a cortar meu pãozinho e tal, no silêncio da casa, sacou? Você ficar... é o
2: Michael esse que gosta de acordar com o cheirinho de bacon,
1: né? Eu sou desse cara, assim. De
2: bacon não, mas de, de, <risos> de, de café, pelo menos, sim,
1: sacou? Eu, eu revi esse episódio esse dia. <risos> que não, bom, não, obrigado. É bom, é bom, é bom, <risos> obrigado
2: pela referência.
1: Ai, sabe? Idiota, Mas pra que mim, eu... é o mínimo, assim, sacou? É, se eu tivesse as três coisas no meu dia a dia, cara, eu tenho um dia de trabalho feliz, assim, tranquilo, sabe? Tipo, amarradão, sabe? Agora, tem outras coisas que, tipo... Eu gosto muito de ter a casa arrumada, eu sou muito sistemático, eu gosto de minhas coisas muito do... Eu, eu... Mais uma vez, eu cresci num ambiente muito bagunçado, em que eu não sabia onde estavam as coisas. Então assim, hoje eu tenho ciência de onde está o alicate de unha em casa, sabe? Eu sei onde está a garrafa de não sei o que, de tal produto dentro da casa, eu sei onde está o parafuso. Eu sei e minha casa, assim, é uma família grande, então é grande também. Então eu sei exatamente onde está cada coisa, sabe? Ah, e... É, às vezes, no dia a dia da família, vai ficando coisa pelo caminho, vai chegando no final, no final de semana, tá mal bagunça. Então eu pego e dou aquela organizada geral pra começar bem a semana seguinte. Mas não tem sensação melhor do que você porra, começar uma semana de trabalho, ou seja o que for com a casa toda
0: no seu lugar, sabe? Com tudo. Cheirinho de, 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 de pinho, sol, lavanda. Porra,
1: ah, então,
2: é isso que eu ia pinho, falar. Pinho, sol,
1: lavanda, roupa lavada, tudo bonitinho. Ah,
2: eu, não ligo, eu não ligo, Diogo, pra essa questão de não saber onde as coisas estão e de, tipo, tá entulhado, digamos assim, entendeu? Contanto que não seja o ambiente que eu trabalho, não me incomoda. Porém, o chão sujo... Me dá uma gastura Absurda, é Absurda, tipo assim, cara Eu, me, eu fico coçando, sabe tipo, Eu me coço de, de agonia, tipo, cara, eu preciso varrer essa casa Porque essa casa tá muito suja, eu preciso varrer essa casa Porque não, isso pra mim, eu acho que Acaba com a minha produtividade, eu não consigo trabalhar direito Se a casa estiver suja E eu precisar, tipo, sentar e focar
1: Não, eu compartilho do seu, do seu mesmo sentimento Porque depois que a gente vira Assim, depois que eu adulto, né, na vida é, Teve uma coisa que eu sempre quis ter e eu comprei depois já bem velho, assim, né? Quase 40 anos, é o que eu comprei agora. Que é um aspirador de pó. mas não é... Eu tinha um aspirador de pó, mas é um que eu tinha que trazer um trambolhão junto comigo pra ficar carregando. Era uma merda, mané. de um aspirador de pó, teoricamente, ia é pra limpar um carro, aquilo. Que aquilo pela casa. Aí eu comprei uns um, que parece uma vassourinha, sabe? Só é ficar ligado assim, ó. Cara, é uma maravilha. Então, tipo, aquilo ali... É, exato. O, de... o PCS que não estão vendo, a gente tá fazendo aqui e ele tá mostrando o que ele tem. Esse de mão sabe, te tipo, parece vassoura, você usa aquilo ali que sujou, rapidinho passou, pronto, cara, tá suave, sabe, sem estresse nenhum, então então tem umas coisas meio que assim, que é, é isso, é a produtividade, é a praticidade do dia a dia, sabe, eu gosto, eu sou muito adepto de você ter coisas que facilitem o seu dia a dia nesse sentido, sabe, desde uma aspirador de pó, pra você, pô, você tem criança, criança come, café da manhã cai pão, por tudo que é buraco da casa. Então, tu passa o aspirador, pronto, limpa rapidinho. Se tu tem bicho, também, fica pelo pela casa, então, pra tem que passar Pelo
2: Pelo, maluco, pelo é um bagulho também que incomoda.
0: Mas isso, mas isso que você falou agora aí, é, talvez esteja mais pautado não, não na... É, a produtividade é uma consequência, mas esteja mas mais pautado aí. está na organização. Isso, você ter criado também rotinas e tal, tipo, ó, eu acordo, faço A, B e C. Sim. Se, se alguma coisa tiver dado errado ali, já fode o teu dia, já dá uma destrambelhada, você fica.
1: Ó, por exemplo, é. eu tenho muitas rotinas programadas mesmo assim, na minha cabeça da minha semana, sabe? Então, tipo, é, toda segunda, quarta e sexta, é, eu, eu sou o cara que lava a roupa de casa. Então, assim, se toda segunda, quarta e sexta eu lavo roupa. Sacou? De manhã, a primeira coisa que eu faço, eu desço todos os sextos de todo mundo. assim, no meu quarto, do quarto das crianças, eu desço e lavo a roupa de todo mundo, sacou? E aí, eu decidi comprar também, depois de muito tempo, eu comprei uma máquina que eu sempre quis ter na minha vida, que é uma lave-seca. aí, eu comprei. <risos> Assim, porra, meu irmão, eu fiquei feliz da
0: vida, né?
2: Já ouvi e tanto Diogo... Diogo falando dessa lave seca, mano, vai falar agora aqui no podcast, eu é isso?
0: Lá, comprei uma lave seca. O Diogo, seca. O Diogo tem, tem todos os sonhos que uma dona de casa é do, do, dos anos 90 tinha.
1: Exatamente, exatamente. Eu ele queria... vai
0: comprar, em breve ele vai comprar a máquina de lavar louça, com certeza. Eu,
1: não lavar louça não, mas eu comprei uma airfryer também, que eu fiquei muito feliz também, que foi uma... uma... Vitória na minha vida e um ar-condicionado que foi uma grande vitória na minha vida também. Que porra, ninguém merece passar, passar calor, é foda. Mas a, a máquina de lavar foi, uma, foi um, assim, um marco, porque assim, primeiro, eu, eu fiz questão de pesquisar a máquina de lavar que tivesse o menor consumo de água, sabe? Uma, o melhor consumo inteligente da água também, sabe? É, então, e que eu pudesse, tipo, lavar e secar, porque, meu irmão, lavar roupa. Subir a casa, estender toda a roupa, descer para lavar de novo mais um pouco, para subir de novo, sabe? E eu tinha uma máquina que ela, ela era de 6kg, eu consegui, a minha família cresceu, então eu fui para uma de 11kg agora. Então, tipo assim, eu consigo lavar mais roupas, uma tacada só, é, botar, ter a opção de estender a roupa se eu quiser para secar, ou se eu quiser tudo num tempo apertado, botar para secar, sabe? E aí, tipo, porra, pano de prato da cozinha. Tu vai, né, vai secando as coisas, vai ficando sujo e engordurado, tu vai botando pro canto, vai pegando outro, vai pegando outro, vai pegando, chega no final de semana, tu tá com uma porra de pano de prato meio que sujo, tu tem que botar pra lavar. Porra, aí tu vai lavar pano de prato, tu vai botar pra esticar lá no, na, na corda? Não vai. Aí, o que que eu faço? Eu pego e boto pra secar. Assim como o pano de chão também. Tu vai lavar pano de chão, tu vai, bota, vai, vai estender pano de chão na corda? Não vai. Aí eu boto pra secar também. Então, eu, eu super
2: isso... estendo.
0: Olha, é, pano... De... Diz a que pano de prato e de chão, a gente lava no tanque, não lava junto
1: Exatamente. Com a gente. Não, mas depende da máquina que você usa. Limpar. Porque você tem algumas máquinas que tem sistema de, de limpar o tambor. Então você, obviamente, você vai limpar o tambor também antes. Então eu já comprei oh, a máquina Deus
2: Deus aqui, cara, no Mete tamanho. no tanque, mete no tanque ali, e checo, 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 e depois estende, mano. Você
1: vai ficar ali esfregando a porra do pano de sujo?
2: Ah, é. 10 segundinho, 10 segundinhos só de deixar de um molho já é um avanço é, é tá bom, nem, nem precisa esfregar dependendo de como é, é que tá o estado do pano
1: muitas das vezes eu não tenho esse, esse tempo aí não é que vocês não tem criança para vocês saberem tem, no ser, máximo o ser. Gustavo
2: tem um gato sem pode bola aí. No máximo. pois é, mano, eu vou te falar, gato maluco dá trabalho, cara, eu não imagina porque assim, eu já tive, eu sempre tive eu sempre tive bichinho quando eu era criança, tá ligado? Só que o bicho quando é criança, ele é teu, tu cuida dele, mas tu não tem responsabilidade sobre ele do jeito que você tem quando você tá morando sozinho e você tem um gato. Exatamente. Você cuida dele do tipo assim, ah, eu vou limpar o cocô, o xixi e vou colocar a comida, mas você não vai lá comprar a comida. Você não gasta o dinheiro da comida, você não gasta o dinheiro do veterinário, você não se preocupa com o veterinário. Você, você não, tira não tira os pelos tira.
1: dele da casa.
2: Você não tira o pelo dele da casa. Então, assim, pô, cara, é, é, é um outro roleto também.
1: Rolé. Rolé. É, porque tá do rio, filha da puta. É. Rolé <risos> agora, já
0: a gente viu essa discussão. Porra.
2: Mas falando de produtividade, voltando pro assunto, que a gente deu um alt-tab foda aí. Que... Não, é, é só um detalhe. É isso,
1: a gente falou de ferramentas para produtividade e no dia a dia, eu acho também importante para a organização a gente ter coisas que ajudam também na praticidade do dia a dia, porque facilita essa organização, sabe? Uhum. E é óbvio, a gente não precisa só falar de, de eletros, a gente pode falar de coisas que ajudam a organizar, tipo ter, sei lá, um organizador de meia dentro do teu, da tua gaveta, talvez, sabe? Uma merda assim. Ter, um, ter cabide para todas as suas roupas, talvez.
2: Ah, eu, tenho, eu acho que eu posso falar isso, que eu tenho, eu tenho cinco peças de roupa. No dia a dia, é sério, eu tenho cinco Parece peças que de roupa. Que você tá nu. agora são. <risos> não, estou no agora porque está calor dos infernos. Okay. E eu não tenho condicionado Mas eu tenho cinco peças de roupa que eu uso, que, eu, que é a roupa que eu uso para trabalhar. Tipo, essa daqui são as cinco roupas que eu uso para trabalhar. Eu não preciso ficar escolhendo, eu pego qualquer um e coloco. Eu pego qualquer um e coloco. Para sair é outra coisa. Para sair só uma coisa, é
1: São roupas diferentes ou é, ou é tipo de Jobs? É a mesma é tipo Não, não, tipo
0: são... <risos> Verde um diferente.
1: jardim preto.
2: São diferentes. <risos> Mas assim, eu, eu não preciso pensar em combinar elas, porque elas se combinam de qualquer forma. Eu pego a primeira que tá em cima, sacou? Tá. Eu trabalho de escolher roupa. Pra sair pra algum evento, aí eu tenho um trabalhinho de. Aí eu tenho as minhas roupas de sair. Que eu olho assim e não vou com essa roupa aqui, vou com essa roupa aqui ou não. Mas pra trabalhar, eu sempre uso as mesmas roupas desde 2020, 2019. Sempre a mesma roupa pra trabalhar. Porque não dá, eu, eu, pra mim... Pode cara,
1: você é um cara, um cara minimalista, então?
2: Pode. Nesse sentido, sim. Porque eu não ligo muito pra roupa. Porque, assim, cara, eu, eu, eu sempre trabalhei... Agora eu tô trabalhando home office, mas eu sempre trabalhei presencial, né? E eu sempre fui um cara preguiçoso. De... Sempre fui um cara preguiçoso. E, assim, no início, no primeiro emprego, você fazia um esforcinho pra você não ser. Mas não rola, você, você acaba cedendo. Então, assim, eu sempre trabalhei longe, moro em Realengo. E, porra, eu tinha que... Eu tinha duas, três horas de viagem pra chegar no trabalho. Eu precisava acordar pronto. Então, assim, para tomar eu tomava, banho dormir, dormi. é eu tomava banho antes de dormir. Eu tomava banho antes de dormir, já deixava tudo organizadinho. Antes de dormir, já separava a roupa pra, pra sair no dia seguinte. Eu organizava, tipo, tudo à vista pra que eu acordasse, lavasse o rosto, covasse o dentes e ia trabalhar. Sem brincadeira. Em papo de 10 minutos, eu saí de casa. Acord... Entre acordar e sair de casa, era 10 minutos de é, intervalo.
1: Já sei como é que é. Tá é maluco.
2: Porra. Entendeu? Então, assim, eu, eu, não, não tinha, eu não tenho esse processo de acordar, porque como o trajeto era muito grande, eu acordava no trajeto.
1: Não, e pra quem trabalha longe de, de, de onde mora, é, também tá acostumado a dormir pouco. Então, Sim. quanto mais tempo eu puder dormir, melhor. melhor. Sabe assim? Tipo, é, é tipo, é, é você tenta é, ter o máximo de sono possível, sacou? Então faz sentido você querer dormir, acordar faltando 10 minutos que é o tempo só de comer uma parada e tomar um banho.
2: Nem comer, ah, só nem comer. Vai andando
1: comendo, é verdade.
2: Exato. Comia lá no lugar, sacou? Pô, e, e pra mim isso era uma, um, um método de produtividade porque eu economizava tempo. Eu não ia fedendo porque, porra, tava limpo, sacou? E tava de boa. E não precisava ficar porra, escolhendo roupa, tendo que passar roupa. Inclusive, detalhe: eu não falei isso, né? Mas todas essas camisas, elas não são amarrotáveis. Elas são aquele tecido que não amarrota, uhum, tá ligado? Uhum. Então não precisa passar também elas. Então, tudo isso foi pensado do, tipo assim, não, essas roupas aqui são, tra são de trabalho. Ou
1: seja, o guarda-roupa do, do Gustavo era basicamente feito de tactel, né? Ali a gente... Tipo é, isso. Sido, tipo isso. Dry fit. E, e crochê. Crochê. E crochê. É, é.
2: <risos> agora, agora, ultimamente que eu tenho desenvolvido, desde que comecei a trabalhar de home office, que eu desenvolvi uma rotina de acordar mais cedo, de sair de casa antes de trabalhar, dar uma volta, levar a minha esposa no trabalho, volto. E aí é uma rotinazinha padrão, arrumar a casa, porque é isso, cara, tipo, o teu cérebro funciona melhor quando você cria padrões que te deixam confortáveis, sacou? Você criou, fez, você desenvolver um padrão que te deixa confortável, seja, sei lá, o do Diogo de acordar e lavar a louça ouvindo as notícias do dia, ou o Casé acordar aí na rua comer um, um pão na chapa e voltar, e eu levar a minha esposa no trabalho, voltar e fazer um café. Pra mim, tipo, isso faz com que meu dia flui. No dia que eu não faço isso, eu me sinto meio quebrado, tá ligado?
0: Tô ligado. Tô ligado. que É uma merda, na verdade, né? <risos> Sim. Eu, tem, um monte de coisa, tem um monte de coisa que pode interromper isso aí, cara. Tem um monte de coisa que pode
2: interromper. Ah,
0: acontecer acontecer e aí, acontece. Vem... Interrompe, né? Pois é, né? Pois é. Eu, eu, pois é, a minha rotina tem sido eu acordo e aí eu fico 40 minutos na cama. Eu fico sem... Eu não consigo. Remorso, eu já entendi. Eu já entendi que meu corpo precisa disso. Eu, não... eu posso acordar e ir direto fazer alguma coisa?
1: Posso. Não, mas é, você é fica coisa. quanto tempo que... na cama que você falou?
0: Porra, fico meia hora, 40 minutos,
1: fácil, de deixar. Mas você fica deitado
0: então eu eu acordo mais teto, cedo. ou você
1: já pega o celular? Só pra entender. O que, que você fica exatamente fazendo? Não. Não precisa, você não precisa falar questões bi... Se foi que você estiver fazendo questões biológicas, você não precisa comentar, tá? Mas
0: se, se você... ter Viro pra lá, viro pra cá e tal, às vezes bota uma música e vou, vou despertando igual a Bela adormecida, são poucos no forços, já, <risos> já doce. <dormo>, <risos> Caralho! Não, eu... E, e, então, e, e eu, e eu vou pra academia de manhã, né? E às vezes eu, eu fico, a academia é do lado da, da minha casa. É tão próximo que eu consigo, sei lá, correndo, chegar lá em três minutos. Às vezes eu tenho uma aula às 8, marquei a aula às 8, eu saio de casa às sete h Eu fico até o último minuto. Falo, foda-se, eu vou dar uma corridinha, é bom que eu chego aquecido. Então eu fico o máximo possível na cama, eu vou despertando, igual a petúnia, ao vento... <risos> E aí chega essa 7h45, boto o tênis e vou correndo. Ufa. Aí começou o meu dia. Aí lá faço o que tem que fazer. Porra, transpiro um suíno, volto pra casa, tomo no banho. Beleza, vou fazer as paradas. Mas de manhã eu preciso desse despertar lento, assim. Eu já entendi que eu preciso. Se eu for na, na correria, também funciona. Mas é totalmente diferente.
1: Uma dúvida que eu aí... tenho, assim. É, na sua rotina ah. de dia, é, você cozinha a sua comida? Ou você pede comida?
0: Difícil, nenhum dos dois acontece muito, na verdade dificilmente eu cozinho alguma coisa e dificilmente eu peço, pedir menos ainda, eu saio de casa e vou comer num, num restaurante no num PF, uma coisa perto assim que tem também. Entendi.
2: Eu já tenho rotina de fazer comida todo dia.
0: Eu também. Todo dia,
2: à noite. Eu, eu, quando dá oito horas, é o horário que eu sento ali pra fazer comida. Oito, nove horas, tem que sentar ali pra fazer comida, e, tipo, a gente divide. Eu, eu e minha esposa, cada um é encarregado de uma função da comida, Essa Tipo, ela faz arroz, feijão, e eu faço normalmente a mistura, faço o um sopado, mas, faço uma carne de Você já né? botou
0: isso na ponta do lápis e viu se é mais produtivo vocês perderem esse tempo e isso tudo fazendo comida, ou de repente seria mais fácil comprar um marmita fit de oito reais ali? Já do fizemos,
2: fit? vale muito mais a pena, vale muito mais a pena, é muito mais barato você fazer é, comida do que você comprar. Sempre rende
0: é, barato. Eu, eu não duvido, só quis provocar mesmo. Eu, obviamente, e outra, faz, a, a, gente, a
2: gente já testou também, tipo, fazer aqueles marmitexes de semana, sacou? Tipo, Ah, uh -huh. Cozinha o domingo o dia inteiro, faz uma caralhada de comida, congela e vai comendo ao longo do dia, ao longo da semana. Segunda e terça-feira funciona. Quarta e quinta a comida já começa a ficar com um gostinho de, de passada, tá ligado? Aí a gente parou de fazer isso porque. Então, a gente prefere comer isso,
1: isso aí é um sistema de organização que eu e eu, eu, o a gente construíram também em casa, que é. Eu faço faço mercado todo mês ali uma compras do mês né assim fazer uma grande compra e depois eu vou só fazer uma manutenção mas é assim eu comprei várias várias marmitas assim várias potinhos de marmitas né esses descartáveis e eu preciso chegar e deixar tudo organizado então eu deixo todo toda a dispensa eu reorganizo toda a dispensa de novo toda a parte de carne é, linguiça essas coisas que vem em embalagem né então, tipo assim sei lá Comprar um frango, comprei um frango que é era um fechada ou seja lá, ou linguiça, algo do tipo. Eu pego, tudo na, 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 na bancada, eu corto tudo proporcionalmente ao que cabe em cada uma dessas marmitas e aí congelo tudo. E a gente ainda faz é, normalmente a gente estava tá fazendo uma só, mas está fazendo duas panelas de, de feijão e bota para congelar tudo. Então, assim, por exemplo, feijão e carne toda essa parte ela é organizada de forma congelada, tudo em marmitinhas, coloca dentro do congelador e congela para a semana inteira, no início da semana que vem, de novo, a gente faz tudo de novo, só não faz com as carnes, porque as carnes a gente compra meio que por mês né, então vai fazendo essa manutenção, mas isso é uma coisa que virou tipo um, um sistema nosso de organização, que pô, é muito mais fácil de você é, fazer todo dia a comida, então por que que eu separei as marmitas? Não só para poder encaixar bem bonitinho dentro do congelador, mas eu sei que cada marmita daquela área é proporcional a uma refeição de um dia, um dia e meio. Aí sempre faz a comida todo dia, mas para sobrar um pouquinho no dia seguinte, por conta das crianças, sabe? É, o Ravi para meu filho, ele tem uma série de condições de alimentação, ele pode comer coisa com sódio. Então, ele também não tem essa capacidade de poder pedir comida na rua porque não, não poderia comer. Então, a gente faz com esse sisteminha que otimiza demais assim, o nosso dia a dia de alimentação, sacou? É, quando a gente perde isso, meu irmão, aí parece, sabe quando parece que tu entrou num túnel num buraco negro, sabe? Que é, toda, é toda a organização se perde, a alimentação a gente começa a comer mal, sabe? Como, como fora do horário. Aí rebate na porra toda. Então eu meio que consegui manter esse sistema e a coisa anda bem, sabe? Assim, tipo, a ajuda fica bonita, organizada, o que eu gosto muito de ver quando acorda de manhã de que tá organizado. E facilita também fazer a comida dia-a-dia, dia, né? Assim, essa iná, que acaba cozinhando, eu faço mais a organização da casa. Eu meio que uhum. facilito as coisas.
2: Não, aqui em casa a gente divide bastante. Tipo, não tem um dono, não. Tipo, não tem... Tipo, a casa é da Grazi e a comida é minha, não. Ah, Cada não, a gente um acaba faz...
1: fazendo missão. Né? Tipo, a na gosta mais da cozinha e eu gosto muito de organização. Então,
2: Entendi. Então, tipo, quem
1: lava a roupa em casa sou eu. Sacou? Aí, Não, eu quero... organizar a casa botar as coisas no lugar e tal Da banda nas crianças ficou ficam comigo ela ficou a parte de fazer a comida e de dobrar a roupa, porque também ela tem um sistema de muito, sabe aquela, qual é o nome daquela tem uma Vai é isso, é, é caralho ela é tipo isso, tá ligado, ela é tipo ela ela pega, ela dobra, só falta, ela só não agradece a roupa, entendeu? Mas, <risos> ela só não faz isso, mas ela dobra num nível de perfeição que eu fico assim, caralho, eu, eu tiro minha cueca minha de dentro da gaveta e parece um origami, maluco, assim, tipo, fico, caralho, tana, tipo, você vai muito longe nas roupas que você dobra, sabe? Mas
0: fica muito É a terapia sabe? dela,
2: mano. Ela tipo, é um, é um então, momento de reflexão que ela tem ali, sacou?
0: É terapia. Cara. Caralho, fazendo um origami na cueca do Diogo. <risos> <Que> <risos> bem, Olha, cara. O, o meu, a minha otimização de roupa é: camisas vão todas secar já no cabide, gente. E já sai dali pronta, esticada. Mentira. Dou uma sacudidão. Sacudid... Ué? Dou um sacudidão pra ela, né? Entender quem é que manda.
1: <risos> não, não Fica com o cheiro de mofada nessa porra? Você quer, tu, o teu armário é aqueles aberto? Que nem o Era do
0: Gustavo? Não, mas peraí, eu, já, eu lavo e boto ela pra secar já no cabide. Ela seca ali e já tá vindo. Mas bem farol no varal de isso. fora. Isso, no varal Ah, tá, ah, fora, tá. Aí as aí, que, que são de cabide já fica. Mas aí, ela, aí já tem que eu ser de
1: não... tem que ser um cabidezinho que não dá pra ser de camurça. Tem que ser um de plástico,
0: senão dá, senão fica ruim. Eu... Exatamente. Ah. E aí acho que tem que tirar. A cara exatamente, praia,
2: que ele foi eu, tipo assim: puta merda, eu preciso
0: trocar. <risos> não, não, não. Cara, em algum momento da vida, quando eu casei, na verdade, ou depois, não lembro. Um dia eu entrei na porra de um Mercado Livre e falei: preciso de cabide. Aí que lá comprei 200. Me pareceu razoável.
1: Então... <risos> cabide pra caralho. 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 Mas, não, maluco, na minha casa não chega a ter 200 cabides pra uma família de 4 pessoas. Né? Tem cabide pois é, eu percebi, casa eu,
0: eu percebi isso depois que chegou. Tanto que a cabide. cabide você, ó. Tem todo um cabide, ó.
1: O maluco caralho. tá na rua doando cabide até hoje, né? Quer cabide? Tu vai na casa dele e bota com a lembrancinha pra tua casa. É um cabide.
0: Mas é. hoje eu não eu não, eu não... eu não uso todos, estou guardado aqui no, no, na cama box. E aí, uma coisa que eu faço também que funciona, é de vez em quando, não sei se é pra produtividade, mas, porra, me dá uma sensação tipo, caralho, que bom. Enfim, ano é uma época boa. dou aquela varredura, assim, de que que eu posso doar daqui? Que roupa Sim. que eu não tô mais usando? E aí é mais redondona. É. é. Eu acho, porra, eu sou muito desse de olhar e falar, que que eu não tô mais mexendo daqui, mano aí, aí a gente volta para aquela cagação de regra. para mim, em casa, menos é mais. Sim,
1: então, aí entra mais uma coisa que não sei se eu acho que talvez seja um pouco parecido nesse ponto, assim, história, mas eu, eu cresci numa casa que minha mãe não jogava nada fora, tudo, fi, tudo, tudo ficava dentro da porra da casa, tá ligado? E aí, eu, eu desenvolvi um, um sistema de, assim, meu irmão, beleza, o meu quarto é minha parada, então, tipo, nunca guardava nada, jogava tudo fora. Quando eu fui morar sozinho, assim, pela primeira vez... Eu comecei a desenvolver essa palavra assim, cara. Eu quero, tipo, a, a, o tal da casa minimalista, hoje que falam que é ter poucas coisas. Era realmente eu quero espaço pra transitar na porra da minha casa, sabe? Então minha casa sempre teve bicho pra caralho, sempre teve coisa pra cacete todo mundo do caminho, sabe? Minha mãe, tipo, guardava tudo, sabe? Papel pra caralho, assim, na estante e tal. Então eu meio que, tipo, comecei a ter uma, uma certa, um certo nervoso com isso. Então é, todo, graças a graça que talvez seja o primeiro ano que eu não ter feito isso mas acho que porque também não tem coisa pra jogar fora, mas eu, todo ano eu jogo coisa fora, assim, tipo, coisa que eu sei que tá velha papel acumulado, ou coisa que tá ali, tipo, sabe Aqueles penduricados que a gente que ele fica... É, a é que ele fica jogando na gaveta e vai ficando o ano todo, sabe?
0: e, não, e cara, quando você vai ver, se você senta, você olha ao redor assim, sei lá, sente enche cinco bolsas de mercado, você fala, cara, nem eu sabia de onde é que saiu de isso De onde tudo, saiu cara.
1: isso, é? Pois é.
0: E você não consegue mensurar que você botou isso tudo pra dentro, mas Exato. na hora de você jogar pra fora, você fica ali cinco, seis, sete bolsas de mercado só de tralha, maluco. Exatamente, exatamente. Então, tipo, fazer essa limpa de
1: realmente assim, abrir mão. Porra, o Gustavo foi lá na minha casa há pouco tempo agora. Eu não trouxe nem que era velho, eu era novo. Eu tinha um Google Chrome lá que eu não tava usando. Eu falei, meu irmão, com essa porra aqui, leva pra tua casa. Ele levou pra casa dele. O Google Chrome ficou todo feliz que ele tava lá querendo fazer sistema Google Home lá na casa dele, sabe? Então, tipo, Inclusive tá aqui. Tipo, coisa que não tá sendo usada na minha casa. Assim, eu tenho um nervoso de ter ela parada.
0: Eu, tipo, um taxímetro, lá, por exemplo. É,
1: tipo um taxímetro que eu dei pro exatamente. Meu Deus, gente, um <risos> taxímetro. Tipo,
0: eu Pegando a cadeira eu... e falou: porra, tem um taxímetro que eu não, não sei o que tá fazendo aqui. Não, não,
2: peraí, a questão não é, o que, que tá fazendo aqui? A questão é, como caralhos você tem um taxímetro? Você já foi taxista, <risos> Diogo? <risos> então, cara, eu não sei explicar porque que
1: eu tinha um taxímetro na minha casa, tá? Eu não sei.
2: Caralho, velho.
1: Eu tinha um, tá? Mas eu sei que, em um certo dia, eu tava na minha casa e eu falei, caralho, eu tenho um taxímetro. Eu acordei, tipo, vontade tipo, de fazer uma corrida. E é um bagulho que, assim, tava na minha casa com um e ia pesado pra caralho. Esse cara no teu pé, aquela porra, parte do pé em dois, mano. Então, <risos> aí o um dia desse cara foi pro Case, tu quer levar pra tua casa? Tu acha maneiro? Ele, porra, achei maneiro,
2: levou embora. Foi obrigado. Valeu. Aí, Tirando tralha de uma casa e colocando tralha na outra casa. É isso.
0: Eu tô esperando alguém vir aqui um dia e falar: Porra, tô perto de cima daqui, tu não quer levar pra tua casa? Eu <risos> quer levar pra tua? É, cara. é isso. Tá aqui em cima, tu vai viajar, vai conhecer o país aí.
1: Eu é, tinha um micro-ondas que eu tava tentando dar pra um pra vocês, empurrar pra um de vocês lá, não conseguia. Eu, te, eu falei pro, pro Gustavo: Gustavo, você quer um, um microondas? Aí o Gustavo, não, já tem um, obrigado. Aí eu falei: Casé, você quer um microondas? Eu falei: não tem nem onde botar um microondas no meu quarto, obrigado. Aí eu falei pro Gusma: quer um, um, um microondas? Ele: não quero, mas é 220, tem que comprar um transformador. Ele: não, vou pensar. Aí nunca mais me respondeu. <risos> Aí o foi um cara, um cara que é eletricista, que o cara consegue fazer muito facilmente transformar uma tomada de 110 em 220, me ajudou com a parada. Falei: irmão, tu quer um microondas? Tá novinho. Tipo, eu, minha esposa comprou um aqui que é um pouco maior pra família e tá parado, vai se estragar. Tu quer? Porra, o cara levou felizão na vida e foi, resolveu a vida dele e é minha. E tá lá agora. Provavelmente uma tomada 220 que ele transformou lá porque ele tem esse conhecimento técnico. Essa coisa então,
0: é isso, é isso.
1: Andar, não dá pra ficar parada, sabe? Porra, pelo amor de Deus. Sabe? Tipo, não tem coisa melhor do que você realmente tipo, abrir espaço dentro da tua casa. Porque logo depois disso vem um sentimento muito bom que é quando você abre um espaço desse. Ele vai embora, vem a sensação do, do tipo, ai, tô respirando mais, sabe? Tô respirando melhor, sacou? Toda vez que você arruma a casa, que você dá um troço que você não queria mais na tua casa, você fica, porra, tô respirando muito melhor, sabe? É, não, é isso que você pensa.
0: salva um panda vermelho, com certeza. <risos> Exato, exatamente. Um panda vermelho é salva. Porra,
1: mas que mais? assim, A gente já falou aqui demos exemplo de produtividade dentro do escritório, já demos produtividade de aplicativos, minimalismo, é, 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 usar poucas peças de roupa como o Gustavo costuma usar, pouquíssimas peças de roupa mesmo, né? é, o que mais a gente pode dar como exemplo aqui, ou mais algum exemplo de... Boa produtividade.
2: Eu vou falar uma coisa aqui que melhora muito a produtividade. Isso aí é uma coisa que eu martelo na cabeça do Cazé. Ele tem feito ultimamente, mas que... Todo telefone de vocês tem isso e façam isso, que é habilitar o modo trabalho. Do tipo... Modo trabalho? É você configura o seu horário de trabalho e você configura o seu horário de descanso no seu telefone Ah, mas é que impede de entrar de...
1: notificação, essas paradas?
2: Sim, e não só isso, não só notificação mas ele também deixa o telefone mais restrito, digamos assim ele tipo, ele impede você de abrir certos aplicativos, se você quiser você consegue configurar isso não tem como você ser bem hardcore, você, eu não sou você não precisa hardcore, aquela, aquela ele...
1: metodologia é, pomer, como é que é o nome? É, pomodoro? Pomodoro,
2: pomodoro? não, 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 não. porque o pomodoro é quando você trabalha tipo 25 minutos para 5 minutos e não faz nada trabalha mais 20 minutos para 5 minutos e não faz nada é isso, e aí de tempo em tempo você tem uma folguinha de tipo 20 minutos a mais para você fazer nada, é isso que é o pomodoro isso tá. é para trabalho uh, isso que eu tô falando é por exemplo você saiu do trabalho mas o trabalho não saiu de você. Sacou? Você, você desligou do trabalho, são oito horas da noite você não tem que ficar pensando em trabalho. Você tem que pensar no quê? Você tem que pensar na tua comida que você vai fazer amanhã, você tem que pensar numa, numa diversão que você vai fazer com a tua esposa de noite, você tem que pensar na casa que você tem que organizar, você não tem que ficar pensando em trabalho. Para te ajudar a pensar menos em trabalho, já que o teu telefone, que além de, tua, de ser tua ferramenta de trabalho, também é tua ferramenta de lazer... Você configura esse, esse, esse horário de trabalho Que você configura ó, Esse, 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 esse programa São programas de trabalho E esse, 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 esse programa São programas de lazer E aí ele troca E tipo, não deixa você usar Quer dizer, ele deixa Ele não vai te bloquear de usar Mas ele fala, ó Não vou te notificar noti Esses esse, esse, esse aplicativos de trabalho E tem uma coisa ainda Que ele diminui o brilho da tela O meu telefone quando dá 10 horas da noite, ele fica em preto e branco pra ficar ruim de eu usar, pra eu não ficar usando meu telefone depois de 11 horas da noite. Fica preto e branco. A tela fica preto. Não é que fica, tipo, aquele negocinho amarelo. Não. Ele fica em preto e branco, sem cores. Poxa. E ele não me notifica mais. Eu não, eu não recebo notificação nenhuma, sacou?
1: Então, aí, aqui, eu vou ser meio caser, tá? Hum. Porque eu não consigo admitir admitir o, eu ter que criar uma série de, de, de mecanismos, de armadilhas para me auto-educar sobre uma coisa Que eu deveria ter domínio, sobre tudo à minha volta
2: então... Sim, aí você pode não precisar usar não, mas eu, eu, tô... eu fico revoltadíssimo se... é A máquina não,
1: não vai me ganhar Não vai me ganhar sacou? Eu preciso vencer de todos Vencer todos os desafios que estão à minha volta Eu não posso deixar que os desafios Eu tenho que criar sistemas de programação Pra eu poder, tipo, não meter a mão No celular, tá ligado?
2: O que eu falo pro Kazé e o Kazé tem feito isso É tipo, maluco, final de semana Tu já saiu na rua sem teu telefone? Já, poucas
1: vezes, sim. Confesso.
2: Pô, mas, sim. Sabe quando mas é que eu saio? Dá uma
1: agonia, dá uma certa é, agonia. Sabe,
2: sabe? quando é que eu saio sem telefone? Eu saio sem telefone quando eu vou, por exemplo, ou para casa do meu pai ou da minha mãe com a minha esposa. Eu falo, caraca, maluco, quem vai ter que me ligar? Vai estar tá comigo. Então eu não preciso levar o telefone e deixo o telefone em casa e vou e a gente fica quatro, cinco horas fora sem telefone. Cara, é uma experiência do tipo assim, desconexão, você tá ali pra poder conversar com as pessoas, eu fico puto porque só eu faço isso, né, todo mundo fica com a porra do telefone na mão, Não, e eu é. fico sem telefone Não, eu tenho, eu, uma, eu...
1: eu tenho uma dificuldade com isso, mas a minha, assim, eu já saí sem celular, apesar de que eu uso meu celular com forma de pagamento hoje em dia mas Sim. é eu sair sem celular eu fico com uma neurose muito grande achando que alguém vai me ligar para me dar um, para para pedir ajuda ou uma merda assim ou uma merda vai acontecer Sim. sacou é muito mais em relação a isso do que a rede social ainda mais
0: hoje pô, pô, é, porque eu, eu não filho. saio sem mas eu evito usar
2: é, eu, quando eu vou sair Tipo, só eu e minha esposa Não tem como você não sair Até porque, por exemplo Se você der alguma merda Como é que você volta pra casa? Hoje em dia o Uber te salva de tudo, né? Uber, pagamento Você consegue fazer com um o telefone e tudo mais Mas... Eu eu, eu, quando eu vou passear Eu levo o telefone Mas eu não uso o telefone em momento nenhum A, a, a Grazi fica puta comigo Porque nem foto eu tiro Porque eu, tenho, eu falo isso com ela E ela fala que... Ela, ela tem um pensamento muito diferente do meu Mas eu vou, expor tipo, o meu pensamento aqui Que é... Cara, se eu tô vivendo uma parada muito maneira Eu quero olhar pra essa parada, tá ligado? Eu quero, tipo, vivenciar esse, esse sentimento E sentir A Grazi puxa o telefone pra tirar uma foto Sacou? Ela quer tirar uma foto Porque ela quer olhar pra esse momento depois Ela não quer olhar pra esse momento no momento que tá vivendo Ela quer olhar depois
1: Gostava. E, tipo, poésco, né?
2: Eu gosto de, tipo, olhar pra parada E, caraca, e depois lembrar daquilo Eu vou lembrar daquilo não, justo, acho
1: que, acho que faz sentido, assim, tipo...
2: Querer mas, querer o que, mas, um o que, mas o que isso tem a ver com produtividade, que eu tô dizendo, né? A, a, você começar desligado do telefone no seu horário de lazer, final de semana eu não uso telefone direito, eu uso muito raramente e uso horários esporádicos do dia, do tipo ah, acabei de fazer o que eu tenho que fazer, tô sentado no sofá, não tem nada pra fazer, eu pego o telefone, e dou uma olhada, 200 notificações, aí né, eu vou vendo com calma e tudo mais, mas... Você desligado do teu telefone Você sente que tu recarrega a tua energia melhor Pra tu voltar no dia de trabalho Mais produtivo Sacou? Porque ó, ó.
1: Mas ó, ah. ó, uma coisa que eu desenvolvi Nisso aí, foi o seguinte assim, é, Hoje a gente vive uma era Em que talvez tenha diminuído um pouco isso Não sei dizer Porque também talvez eu esteja dentro da minha bolha Mas é, a gente vive numa era em que as pessoas Mandam uma porra de uma mensagem de whatsapp E elas acham que você tem que responder lá na hora Sim Sacou? É, se você entra no meu WhatsApp, por exemplo tem várias mensagens não lidas, assim, sabe lá em verdinho, lá na notificação a Tainé, ela não consegue, ela precisa limpar todas as notificações precisa tá tudo não verde só que a, assim, minha esposa ela não consegue mas eu, tipo assim conforme, quando começou a entrar essa, essa, essa parada do Whatsapp, ficar muito intensa, que todo mundo achava que tipo assim, o Whatsapp é tipo você falar um oi, e a pessoa te responde na hora, então eu comecei a ficar assim, meu irmão, se é fudeu não tem que responder ninguém, não tem pra ninguém na porra de uma mensagem de Whatsapp, ou de, ou de rede social, nada não, sacou? Então eu, eu fico, comecei a fazer essa porra, ah, me mandou mensagem hoje, eu respondia dois dias depois, e eu faço essa porra até hoje, eu só respondo de fato, e aí, você que tá ouvindo, você vai saber se vai ser relevante ou não, desculpa, mas eu só respondo de fato, é, quem eu acho que eu tenho que responder assim, quem eu acho de fato que é relevante e é responder em poucas horas, sabe? Porque até em poucos minutos nem sempre eu respondo, sabe? Tipo, eu só respondo em pouquíssimos minutos, sei lá, Thainá, só. Casé? Casé com,
0: com uma, muito. Muito contrariado.
1: Muito contrariado. Mas, de mas responde, responde,
0: responde, mas responde, mas responde. Então, <risos> eu, eu e o Diogo se chamando no WhatsApp, ele manda, tá aí? Aí passa cinco segundos, casé? Passa mais 5 segundos, casé. Passa mais 5 segundos, casé. Quando eu vejo, que tem uma fileira de 89 Casé.
1: <risos> aí ele aprendeu é a fazer a mesma coisa comigo. Aí daqui a pouco eu só tô escutando meu, meu WhatsApp pintando. Aí eu, quando eu for ver, aí tá, aí tá o, o casé. Diogo, 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 Diogo. Diogo, Diogo, Diogo,
2: Diogo, Até Diogo, o dia que Diogo, ele mandou Diogo. uma música pra
0: mim. <risos> até o dia que eu fiz um batute com o no nome dele e mandei. Porra, vai ser hit, vai ser hit. Nesse Beleza, nível. Um nesse nível
1: mas isso é uma parada que eu aprendi assim a não ter, ficar mais nessa ansiedade e ter, ter que responder ou ter que tipo limpar todas as notificações sabe nesse lugar eu consegui criar uma autodisciplina e aí entra entra a minha última sugestão aqui da pauta que é para mim se pegar toda essa é, é, tudo isso que a gente falou essas, essas ferramentas mecanismos tudo botar em cima da mesa e jogar tudo no chão se fosse pra ficar só uma coisa na mesa, seria planejamento e autodisciplina, sabe, assim? Que é o planejamento que é de você planejar de fato qual é o seu próprio sistema da vida, que por isso que eu tipo, trouxe segunda, quarta, sexta, eu sei que eu vou lavar roupa, sabe? E eu tenho um acordo com a Tainado, tipo, ela faz, vai fazer a comida, que é uma coisa que ela quer fazer, e eu gosto de arrumar casa, sabe? Ou, ou que é o sistema que a gente tem aqui, que é, tipo, quando a gente tá gravando um episódio, a gente sabe que quando a gente termina de gravar um episódio, a edição vem pra minha mão, Sai da minha mão, vai pra mão do Casé, do Casé. sai que o Gustavo volta pra, pra, pra mão do Casé, depois vem pra minha mão e assim a gente faz, sabe? Então o acordo, o planejamento, pra mim, se tiver o planejamento, cara, tipo, caralho, é mais de, porra, por cento da jornada, sabe?
0: Mas eu acho importante e difícil as pessoas terem isso, não sei se você tem, no seu dia de lavar roupa, por exemplo. Eu, eu também lavo roupa. E aí, a primeira coisa que eu faço quando eu lavar roupa é clima-tempo ali, como é que tá o tempo hoje, né? Eu preciso secar a roupa obviamente. Sim, sim. E, e às vezes fica roupa boa, por exemplo, lavar roupa. Está aqui eu me olhando aqui no varal. Daqui a pouco eu vou tirar. É, mas criar planos de beijo para essa tua rotina produtividade não, não, não dá merda. Vai ter um dia que você vai precisar lavar roupa. Vai ter um dia que vai faltar luz. Vai ter um dia para conseguir... e talvez para você já faça lidar Para Gustavo, para mim, para mim já não é tanto. Mas, hoje em dia, que tem muita gente, porra, com ansiedade, não sei o que... Qualquer coisinha que sai do trilho, a galera pira, sacou? Então, tem que saber lidar com é isso. isso. Eu vou dar um exemplo, um exemplo boboca meu. E eu nem sou... Eu gosto de rotina, eu gosto muito de rotina. Eu tento ter as minhas, assim. Ah, mas você não é assim no trabalho. foda mas na minha vida, pessoal, eu tento ser. Trabalho, eu sou outra pessoa, e, por lazer, eu sou outra pessoa, e é isso. <risos> mas eu, por exemplo, eu... Mês passado, novembro a professora que, que, que me dava na academia lá uma aula específica, ela tirou férias eu não fui um mês inteiro na academia porque ela não tava lá <risos> atrapalhou a minha rotina de acordar e de 8 horas estar tá lá e fazer aquela aula com ela, não sei o quê. E foi, na minha cabeça eu pensava, caralho, mas eu posso fazer outra aula mas é aquele outro professor, aí vai ter aquela outra coisa de tarde aí depois do de trabalho já não dá, que eu vou gravar podcast eu tenho que não sei o quê, eu tenho meu batuque e tal e eu fiquei, eu fiquei um mês pensando qual era o melhor jeito de eu ir na academia de manhã e aproveitar isso até que o um mês acabou e eu não precisava mais, porque ela voltou de férias eu voltei pra academia então foi né? eu incluiria... eu, o então, mês que eu paguei um... de academia eu paguei esse mês de academia, eu não deixei de pagar eu
1: incluiria então mais um terceiro ingrediente em ter o planejamento ter a autodisciplina e adaptação e plano B. é, plano B, adaptação é. sacou? porque se você se baseia também, tem que a gente constrói eu também adoro rotina, mas se você constrói a tua rotina, a tua rotina tem que ser enrijecida ela só funciona se for daquele jeito sacou?
0: Tipo, se sair uma pontinha da, do que você. Pois é, quer, e com joga, base no outro, né? No meu caso era com base numa outra pessoa. Se essa mulher sai da academia, gente, o que eu faço?
1: Pois é, eu não volta nunca mais na academia. Exato.
0: Vai é. ficar em casa chorando, sacou? Então, você... Já aconteceu isso comigo: eu fazia uma aula de, de Muay Thai fazendo anos. E aí, do nada, o maluco, porra, vou pra outra academia. Eu falei, caralho, eu saí parei de treinar exato, então se, até achar se adaptar, uma outra pessoa, outra cara e tal, é, é bom você ter essas essa é uma dificuldade minha, às vezes acontece mais que agradeço, caralho, e agora, maluco Ou até seja, eu achar uma outra parada perdi um tempo,
1: pra você que tá ouvindo aí a gente tá finalizando esse episódio aqui já deixando qual é a fragilidade do Caser né? que é, Essa é a minha o professor dele sair da academia? Ele vai ficar chorando triste da vida ali. Que ele não consegue sair da, da rotina que ele pré-estabeleceu. Você, você
2: E o casé, quando sai da rotina, ele fica rabugento pra cacete. Tá aqui, pariu, ele
0: fica muito rabugento,
2: fica muito irritante. Cara, às vezes a gente, gente percebeu
0: mais é, é ontem. Ontem eu estava evitando responder vocês, porque eu estava achando cada pergunta mais idiota do que a outra. Assim, que só... eu, falei, eu não vou responder. Eu tenho o direito de estar tá sentindo raiva porque eu perdi o meu celular e eu não vou responder coisa idiota. <risos> tipo, eu mandei um príncipe pro Gustavo que tava lá, é, Reunião de terça-feira, tal não sei o quê, tal hora e tal. Gustavo, você tem ideia do que é exatamente isso aqui? Ele, ué, não é a reunião de terça-feira? Ou seja, ele só repetiu o que estava escrito. <risos> não é a reunião de terça-feira? Eu não respondi, eu correspondei. Aí eu mandei no um do grupo, porra, objeto. aconteceu isso, 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 porra, perdi o celular, que merda. Aí me vem o Diogo e pergunta: Caralho, você perdeu o celular?
2: <risos> não! Eu... Eu não, respondi, eu, falei, cara, mas
0: é, eu não respondi. Ele é o Saraiva, tá ligado? Ele não me respondeu mesmo. Eu falei, se eu vou responder que eu quero, eu vou ser grosso, eu vou ser muito grosso. <risos> Por mais que eles me conheçam, até, até eles que me conhecem vão perceber que eu tô sendo muito grosso, além da grosseria habitual, que é um, um carinho. O meu a grosseria habitual, é um carinho. Mas eu um grosso real. Eu, eu falei, não, eu vou que ser, você. Cara. Começou o ano novo, vamos... vamos já, janeiro ainda, vamos tentar botar na balança.
2: Eu não respondi, achei que foi a melhor coisa. Pergunta idiota, tolerância zero.
0: Cara, Porra, gente. Eu, 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 eu aqui, eu. Poupei vocês, tá vendo? Poupei vocês.
1: Não, mas isso é um, isso é um ponto realmente muito importante, que é... O, o, dá pra perceber quando o Kazé ataca tá de muito mau humor, assim. Que ele fica, ele já abugenta naturalmente, mas ele, ele entra num extremo, assim, de rabugice.
2: Tem tá ligado? Caralho,
1: é muito chato. Obrigado, Casé, por ter o poupado. Tu
2: olha, tu olha pra ele, ele ri da sua cara. Quando ele tá puto, ele ri da sua cara. Com uma vontade de fechar a mão e dar um murro na tua cara, mano. Ou tu ele entendo. te ignora. Ou ele te ignora.
1: Ele, é, pala, isso pala, é pala, ele simplesmente ignora. Ele finge, ele começa a fazer qualquer outra coisa. Ele começa a fazer uma flor de papel. Porque é assim, foda-se. Tipo, <risos> quem é essa pessoa
0: tá falando? Ele faz isso. E é isso. E internamente contando. Um... <risos> dois... <risos> É até 10, até 10 até 10, para não dar um soco exatamente isso
1: bom, você que está aí do outro lado então maravilha, chegamos aqui ao final de mais uma jornada você que acompanhou a gente aqui dando dicas é, úteis ou inúteis de como ser um pouco mais produtivo ou não na sua vida né? se você tiver suas sugestões como sempre a gente pede para você colocar lá nos comentários de onde, Casé
0: diz para a gente aí de onde. lá no... Lá no YouTubinho, lembrando que a gente tá em que ano mesmo? Estamos em dois e... e? 43, eu acho. Por aí, por aí, por aí, é um episódio do futuro, por aí. Deixa no comentário do YouTube, comenta, dá a estrelinha, canta o hino do Brasil, dá uma pirueta, compartilha, e faz o que você quiser e mais ajuda a nós a botar esse negócio pra rua pra chegar em mais gente. Ajuda a gente aí, porque, pô, é muito importante. E se a pessoa tiver pelo Spotify, ô oh, Gustavo, o que, que
1: a pessoa pode fazer? Ela tem que seguir a gente, pô, pra saber quando é que vai sair o novo episódio exatamente, e se possível compartilhando nos stories do seu Instagram, porque tem essa ferramenta lá, você vai lá no episódio da gente, bota compartilhar, aí vai aparecer o stories do seu Instagram, você já manda pra tua galera e diz, ó, porra, eu tô ouvindo esses caras que maneirão aqui lá pelo Spotify, que também estão exclusivos pelo YouTube também ajuda eles lá, porque eles estão fazendo um trabalho bacana, né não?
0: Até porque pra muita gente, ouvir um podcast é um artifício de produtividade, bota um negócio de fundo vou aqui fazer uma parada, mas tem uma voz ali conversando comigo, é um ritual é um ritual. É, é. Então, super compartilha que é produtivo, ouvir podcasts.
1: Maravilha, a gente vai ficando por aqui mais um episódio. Agradecer imensamente toda a audiência da pessoa que tá chegando aí junto, tá mandando comentários. E, gente, a gente vai se vendo no próximo episódio. Os senhores querem compartilhar mais uma frase de sabedoria, de, 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 de do, do velho sábio da montanha?
0: <risos> eu, vou, eu, vou falar uma, eu vou falar uma coisa que a gente disse que não ia fazer Mas eu vou falar porque eu ia falar com vocês, na verdade ah. Eu falei Eu assisti um filme fofinho esse fim de semana Eu assisti... Hum, Naya? Ou Raya?
2: Raya
0: já viu Raya? Ah, já fofinho, assisti
2: né? Você gostou de Raya? Gostei é tipo, é Eu tipo não gostei romana, do ritmo é tipo da, de Raya eu não gostei do ritmo do filme, só isso. O filme, o filme em si é bom, a história em si é boa, mas sei lá, a cadência do filme me incomodou, cara. Tem nome de animação
1: ah, eu... isso aí, é animação? Ah, é a animação, a animação? É, a animação, é a animação. É, que a animação gosta de usar nome pequeno
0: agora, é tudo Luca, Raya. É. Ba... Luca é bom, já viu Luca? É Luca é bom.
2: Luca é maravilhoso, cara. É
0: bonito, é gostoso. Eu vi Red também recentemente, já viu Red?
2: Red, vi, vi sim, da, da pandinha lá, né, da, da K-pop.
0: Sim, sim. Ah, ah, gostei, de, gostei, gostei dos três, mas Luca preferido. Lu, a, a, Luca, Raya e Red.
2: Acho que se eu for, for para escolher uma animação favorita Assim, das últimas que saíram, eu falo Soul. Já assistiram Soul?
0: Lindo. Ah, cara, eu assisti no dia que saiu, no dia que a Disney inaugurou no Brasil. Foi no Natal de 2019. Foi no
2: Natal, foi no Natal. Eu assisti no Natal também, foi nesse, nesse, nesse rolê. É muito eu lindo. <risos> eu,
0: mas
2: assim,
0: é, o quê? eu entendo que, em parte, eu criei muita expectativa. Mas eu não gostei daqueles bonequinhos, porra, daqueles Michelin pequenininhos lá. <risos> Os Michelin pequenininhos. É, eu esperava outra coisa. Eu, eu prefiro, se tiver que indicar um filme pra, pra aquela mesma pegada ali, uma coisa mais emotiva, talvez. Botar a galera pra chorar. Eu sou mais o, o da, da, é, da vovó. Qual? A vida é uma Qual? festa. Qual o Brasil é, é uma festa, né?
2: É. É. Coco não, eu realmente Coco não tem é
0: ele para chorar, maluco, até desidratar os já, já assistiu o
2: jogo, a cara dele de que assisti, eu,
1: assisti, eu ah, tenho é. dois filhos, cara, eu assisti todas as animações que vai ter na Disney,
0: na Pixar em todos os outros negócios da vida
2: saiu, saiu uma que eu tô, que tô empurrando com a barriga que é Mundo Estranho
0: ah, ah eu vi, indicou, velho. me indicou quando eu vi Raya, indicou
2: eu não sei se eu quero ver não, porque eu vi o trailer e eu achei que vai ter o mesmo problema de ritmo que o Raya teve tá, sabe? Sei
0: lá. É, eu vou assistir porque eu quero assistir.
2: Eu vou assistir. Eu
1: vou assistir, mas não eu, agora. Eu só tenho uma coisa a dizer pra vocês. Pra mim não tem até hoje animação que bata o Wally. Então, pra mim <risos> continua sendo o top. É, Toy é
0: Story, gente. É
2: importante.
1: Top Stories tá no top 5, mas o Wally, pra mim, é o É o topo. Não tem como. Eu acho bem bom. Com
2: FUPA, né, maluco? Como Fupana?
1: Sai ah, daqui, meu maluco. Pelo amor de Deus. Deixa eu é... terminar esse episódio.
2: É. Gente.
0: As é promessas de que a gente vai gravar um falando sobre animações e filmes e essas coisas. Hein,
1: boa. É né? uma boa Pô, o Oscar tá chegando, vamos ver se é que tem uma animação que tá indo pro Oscar, quem sabe.
2: Mas a gente vai ficar restrito só a falar do, do Oscar, a gente tem que falar de tudo, tem que ser aberto. Pode filme, pode filme, porra. É show, é show. Entendeu?
1: Fechou, é, fechou. A gente Nossa. vai ficando por aqui, fique esperto por aí e até a próxima. Valeu!
2: Valeu.